0: 告奉耶稣基督的名， Amen. 好，弟兄姐妹平安，感谢主，我们今天又可以一起来敬拜赞美主。呀、yeah, ，我们今天来看一个题目，叫做“你读过以赛亚书第五十三章吗？你读过以赛亚书第五十三章吗？有没有读过？啊、哦，有人点头哈，有点有有,有读过吧？这是圣经当中算是比较。比较什么 ？popular 的比较比较比较，比较比较大家比较知道的一段经文哈。什么时候我们什么时候会读这个经文？除了你家在家灵修啦，或是那个的话，我们常常会在什么时候读？圣餐的时候会可能会抓几段的来读，或者什么时候来读？受难日的时候啊，这是以下要书五十三章啊出现频率最多的这个场合哈。一个就是圣餐的时候。一个就是什么受难受难节的时候哈，但是我们通常在读这个以赛亚书第53章，或者我们在读一些哈，我们比较熟悉的经文的时候，因为我们读了太多次了，以至于我们可能就会理所当然的这样的过去了。像诗篇二十三篇，啊，这是一个有人说是圣经当中的万什么万金油是吧？啊，就是任何一种场合哈，悲欢喜庆。都可以使用十识辨额的产品，所以你你你几乎会把它背起来的时候，你可能就会，哦、啊，就没有办法进入到里头的经意里头哈。那以赛亚书第五十三章呢，是因为它可能我们太熟悉了，或者我们太知道它是跟救恩有关的一个经文哈，以至于我们好像就没有没有怎么样，没有更深入的去了解到说。它里头究竟要告诉我们什么？好，所以我们今天要用一点时间哈，我们用一点时间，我们一起来读呃这一段经文哈。实际上它，它我们应该是要从五以赛亚书的第五十二章十三节读到以赛亚书五十三章十二节。这个回回回音好大，好，我们一起来读这段经文哈。我们好不好？我们一起很，我们一起站起来哈，我们一起站起来来读这段经文哈。对让我们能够专心一点来读这段经文。好，我们一起来读，从十三节开始哈。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗尽许多国民。君王要向他闭口，因所未成残于他们的。他们必看见，必曾听见的。他们要明白，我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无家型美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃。多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打古代，了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地。又像养在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，以活人之地被剪除，是因我百姓罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没诡人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与台主同胀，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效。便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分如物。因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪。又为罪犯代求。好，请坐。Yeah. 所以哈，如果下次有人再问你说你读过以赛亚书第五十三章吗？你说读过了哈。我们至少我们今天读了一遍了哈。呀、yeah. ，我们刚才在读的时候，你们不知道大家有没有注意到哈？我们我们刻意的安排哈，刻意的安排就是三节、三节、三节的经文一起过来的哈。因为他以赛亚书这个这个他这个应当是一个哈。应当是一首诗歌来的哈，这一段是一个诗歌哈，叫做《仆人之歌》嘛，所以原原来是可以唱的哈，是用唱出来的哈。那那实实际上，希伯来的一些的诗歌哈，唱的其实是蛮蛮好听的哈，那那个调是蛮好听的，有那种希伯来的调。但是，所以，但是如果我们注意来看它的这个结构来看的话，它前三节是神在唱，我们说不，这个不是这个哈。所以要从十三节开始，我的仆人行事必有智慧，有没有？他开头说我的仆人是神在唱，然后到了什么？到了第一节、第二节、第三节，这个他这这一段的时候呢，是我们所传的有谁信呢？就变成是说人在唱，人在回应哈。所以神他是用神跟神前跟后是两段把，就神的唱。夹在中间的是人的一些的回应。第四节开始也是他承担担当我们的忧患，有没有背负我们的痛苦？然后他被欺压在受苦的时候，有没有？这边都是人的一个回应哈。然后第九、第十的地方也是一个人的回应。到了哦，对，这边的话，第十开始是约和华却定义将他压上哈，这又变成了神在说明哈，说明这个他怎么样子来。使用这个他的意仆，能够成就他所喜悦的事哈。所以我们从头开始看的时候，你会看到说，他一开始的时候，让我们看见一个是说光明的结尾。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。因为他看看让你看到是一个仆人，是一个最低下的一个，在当时来说是最低下的人。然后他因为行事有智慧，被高举上升，且成为至高哈，所以越来越高，越来越高哈。所以他是一个很很强烈的一个一个反差哈。所以如果我们仔细读前面的，我们刚才读过这一段的当中来看的时候哈，因为历史以来在这一段经文当中的讨论，或者说以赛亚书在讲到这个神的义仆的讨论的时候，有许多的讨论，究竟是这个义仆是谁？我不知道大家有没有看过一些的书哈，那有些人是认为说这是指的是当时的以色列民族，啊，神用这些话来安慰他们，他们的受苦乃是神要他们受苦，但是他实际上看看不出来这是以色列民族哈，因为因为因为他这边讲的又是我们哈，所以我们不可能跟我们在一起哈，所以重点来看的话，就说、是、我们整个来看起来的话，从人类历史当中，可能找不到另外一个人或另外一个民族或另外一个群体哈，能够适用于以赛亚书五十二章十三节到五十三章十二节这段经文当中所描述的那个仆人，啊，所以。他应当就是指的是耶稣基督，哈，这个很清楚的看见，哈，就是说，以赛亚书当中的一些预言，有些的预言是有一次的应验跟下一次的应验，哈，就是说，从这里可以看到后面，但是从这一段经文当中，我们可能可以清楚的说，他讲的就是那个即将来到的，就是说对当事的人来讲的话，他讲的就是那个将要来到的弥赛亚，也就是神所差立的那个什么。耶稣基督哈，所以我们来看哈，就是说，耶稣基督他以一个义仆的身份完成了神对我们的拯救啊，那对我们的意义是什么哈？我们来看一下，他这里有几个地方我们可以一起来思想啊，一起来思想，就是说，我们从这个经文当中，我们要来思想的一个问题，就是今天要的问题，就是说，我们领受这些救恩的人。我们如何回应神救恩的呼召？哈，这是我们要从以赛亚书章这一段的经文当中，我们一起来学习的。第一个学习的事情就是说，神拯救，哈，神拯救就是神拯救我们，他如何借着耶稣来拯救人？哈，我们来看一下。第一个呢，我们可以学习的事情，我们刚才讲到哈，就是他在第一段的经文当中，第一段经文当中可以看得出来，我的仆人行事有智慧，他的智慧是从哪里来的呢？圣经当中讲到了智慧，就会讲到真言，讲到什么？真言讲到智慧是什么？敬畏耶和华是智慧的开端嘛？有没有？所以他这个形式有智慧，一定是跟他敬畏神、顺从神的带领是有关系的。所以说他形式是顺从神的带领、敬畏神，以至于他就不断的被神高举、上升，成为至高。但是他立刻这个荣耀的显荣耀的一个呈现之后，他立刻让我们看见另外一个，就是说许多人因他惊奇，为什么？为什么他们会觉得说他是一个？许多人对这个仆人的印象是他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁，也就是说世界上的人。最后一次看到耶稣的形象，就是他这个地方讲到的，他的面貌比别人憔悴，他的形容比别比世人枯槁，就是在那个十字架上被钉死的耶稣基督，他的脸都是伤痕，他的背都是被鞭伤，他的双手、他的双脚都被刺穿，他的肋旁被刺穿流血，他全身都是一个伤。所以他这个地方讲到，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。所以，当耶稣基督第二次再来的时候，他是带着这样一个伤痕中的荣耀显现在世人的面前，以至于这些世人会惊讶说：“怎么会是那一个耶稣呢？怎么会是那个十字架上的耶稣是那今天是那个荣耀再临的主呢？”所以。神先让我们看见这个光明的结尾，因为接下来要带出来的是跟这个光明的结尾大相径庭的一个过程。那个过程是什么？第一个，神给了一个很糟糕的一个开始。为什么说神给他神给了一个很糟糕开始？我们想到说，耶稣基督为着完成神的救恩，为着要。在十字架上完成生的救恩，他怎么样？他道成了肉身，有没有？他道成了肉身，所以我们才有圣诞节嘛。但是我们圣诞节，我们都看到那个那个婴、那个那个那个那个、那个、那个 baby Jesus， 是一个非常可爱的一个圣婴，有没有？但是我们很难想象得到他长大之后的模样是什么。我们现在想到耶稣，我们就会想到一个会发亮的头发。长长的，然后脸非常的什么俊美，白白的，非常俊美的，有没有高高高挺的，鹤立鸡群的，在那个那个地方，大家一看，哇 ，Jesus 就是耶稣的样子。但是圣经当中这里的形容是什么？他无家行美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。也就是说，神他实际上。他可以给这个道成肉身的耶稣一个高大俊美、大有能力的形象，但神没有，神给他的是一个什么形象呢？神给他的是一个，他走在耶路撒冷、走在加利利、走在拿撒勒的街上的时候，可能根本没有人会注意到这个人。为什么？因为他无家型美容，他不是我们目光所看到那些人。他不是我们现在在主日学或者在电视上面看到那个耶稣那个形象，以至于呢，他说他无美貌使我们羡慕他，这是我们人的一个问题。我不晓得你有没有注意到，我以前在在台湾的时候读一个心理学一个地方讲到哈，就讲到说美国美国总统大选，你会注意到美国。历代的总统哈，高的比矮的多，有没有？高的比矮的多啊！真的真的，你看那个现在，你算算一下哈，创、啊、普高不高？高啊！克林顿高不高？高，而且高还要有一点俊美一点，像克林顿美不美？美啊！所以克林顿跟那个谁，跟那个老布老布什比的时候，老布什为什么会被他比下来？因为这两个反差太大了，你看。也无美貌使我们羡慕他，这是一个人性的一个弱点。我们会羡慕那些我们看起来他比我们美，他比我们高，他比我们有能力的人。我们会把我们一些的需要投射在他们的身上，我们会觉得说他就是我们要的一个人。但是神却把这些东西全部拿开来，所以他这个地方讲到的是说，耶稣基督的一个开场。可能就是说，当他出来服侍的时候的一个开场，就没有一个很好的开始，因为没有人注意他，没有人注意他，也没有人羡慕他。羡慕他的意思就是说，他没有一群的粉丝跟着他到处在跟着走。然后我们看到更糟糕的事情是什么？他被藐视，被厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人眼面不看的一样，我们也不尊重他。这边的我们是讲的是什么？我们应当讲的是以赛亚书当时的那些的对象的这些的犹太人，还有以赛亚书后的我们这些读这些书的人，也就是说，每一个读这段书的人，知道耶稣的人，我们好像都不把它当做一回事。第一个，因为他的他没有一个吸引我们的外貌。所以我们瞧不起他。第二个，他有一个让我们瞧不起的出身——拿撒勒人有什么？有会出什么？会出什么先知呢？并且他是木匠之子，并且他是未婚生所生的孩子。他被藐视、被人厌弃的原因是他一出来的时候所传讲的道是什么道？天国近了，你们要悔改。他所传讲的是一个大家所不想听的道。大家都知道我们要悔改，但是大家都不想去面对我们要悔改。就好像你对一个要减肥的人说你要减肥了，你听了就会什么？就会我知道不需要你讲出来。你知道我我不知道跟大家讲过没？我以前在。在一开始服侍的时候，有一段时间比现在还胖。那时候呢，那当然有时候我们就会去一些弟兄姐妹家帕拉聚会嘛，有没有？有一次呢，我们就去一个家帕拉聚会，在拿菜的时候，嘿，就旁边又有一个小弟兄啊，就一直在跟我讲这个，不是跟我讲，就跟大家讲，哎呀，我们要注意身体啊、哦，这不能吃的太胖啊、哦，吃的太胖的话就有好多什么病，好多病。我说天哪，我在拿菜。你就一直在跟我讲说，你不能吃太多，吃太多的话会怎样？哎呀，这个什么三高啊，或什么我得……我就一想说，你可不可以晚一点再讲？他被厌弃，所以耶稣他被藐视、被蔑、被厌弃，这是可以理解的。但是更重要的事情是说，他说这边讲到说，他好像被人掩面不看一样，所以大家后来就故意不看到他，不把他当做一回事。更难过的事情是，他所服侍的这些对象也根本不把他当做一回事来看。我相信，耶稣基督在上十字架前，耶稣在上十字架前，他心里头很大的一个痛就在这个地方，没有人把他当一回事，没有人尊重他，没有人把他的话当做一回事来听。大家都排斥他，大家都视他为无物。他所服侍的这些对象更是这个样子。我们要晓得的是，耶稣他有神性的一面，也有人性的一面。虽然他在人性的一面他不会犯罪，但是他在人性的一面同我们一样是有情感的。这就是为什么耶稣在他服侍的过程当中。常常祷告，常常祷告到什么？泪如雨下，因为他所受的这些苦，并不只是这种肉身体上的苦，一种心灵上的被藐视、被排挤、被拒绝，甚至被他所服侍的对象不尊重。我相信我们今天很多在座的做父母的，我们跟。子女当中的一些的有一些的矛盾的一个原因，就在于说我们觉得他不尊重我们，我们觉得他大了，有些听 A 就你大了你了不起了是吧？你不尊重老子了，啪，桌子一拍，他就他也不理你，他你更生气，这叫做不被人尊重的痛。他都遭遇到这些事情，然后呢，而且更更糟糕的事情是说。他受到了这些不堪的待遇之下，他为我们所做的事情，反而被我们常常误解到。就他这个地方讲到，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。我们以为一个人生活不顺。一定是他跟神出了什么问题？我们以为他遇到一些事情，一定是他犯罪了。这就是约伯记整本书很大的篇幅，他约伯要要处理的事情。约伯说他没有犯罪，他不知道为什么这些事情要临到他。当事的人也是这样子的误解耶稣。所以我们看到他有一个不堪的待遇，他所做的又被他当事的人有许多的误解，但在这样之下，我们看见耶稣他的反应是什么？我们刚才讲到，他是用人子的身份来承受这些的不堪、这些的误解，他也要用人子的身份走上十字架去。完成这个救赎，他有神子的一面，但他有人子的一面，但他在这个人子这一面当中，他的选择就是他义无反顾的为我们承受一切。我们看一下他这个地方有一个很大的一个对比出来，他受害，他被压伤，他受刑罚，他受鞭伤，都是为我们。为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，然后我们的平安是因为他受刑罚，我们的医治是因为他受鞭伤。也就是说，这一些他身上加在他身上的，他受害，他压伤，他被受刑罚，他的被鞭伤，这一些应当本来都会临到我们身上的，都放到他身上去了。而且他是义无反顾的承受，他没有说任何的、任何的抗拒、任何的反驳、任何的话，他义无反顾的承受。而我们呢，我们好像没事人一样，理所当然的承受这一切，因为这个救恩是白白的救恩，讲上赐我们的。这是我们的，这是我们，可能这是我们这叫做福音派基督徒的一个很大的一个问题。我们的救恩是白白得到的，没错。但是我们太轻看这个白白得到的救恩，我们觉得我们白白得到救恩，因为神爱我们，耶稣爱我们。但是我们有什么值得神这样爱我们的呢？有什么值得神把他最爱的放在这个地方来代替我们，来实践他的爱呢？我们想到这些的时候，我们会再再深入进入到一点，我们看见耶稣他的了不起的地方，他一个人完全承担了一切。他这边讲到，他我们都如羊走迷，个人偏行己路，所以我们根本不管耶稣为我们做了什么，我们只管拿就好了。但是耶和华。使我们众人的罪都归在他身上，耶和华定义将他压伤，使他受痛苦，耶和华以他为赎罪祭。原来耶稣所做的这一切，都是神被为他所安排的计划，在救赎的计划当中，他要走这一条人不能走的道路。他要把众人的罪归在他的身上，他定义将他压伤，使他受痛苦。所以，我们可以说，神在一开始让耶稣道成肉身来到我们当中的时候，他要耶稣用生命来服侍我们。用生命来服侍我们的意思就是说，不管我们是怎么样子的人。你的这一条命就给了他了，你的这一条命给了他，意思就是说，你陪伴他，你帮助他，你代替他，你为他做尽一切，因为他要耶稣成为我们这些如羊走迷、个人偏行己路的罪人的什么赎罪记，我们可能什么都不知道。因为我们是那个迷路的羊，我们怎么会知道呢？但是这些无无关紧要，因为神定义要成就这个计划，在耶稣的身上，也在我们的身上，所以他用他要耶稣用生命来服侍我们。我们现在常常会讲说生命的服事，生命的服事，好像这是一个活的服事，是一个生命的服事。但是这边讲到了生命的服事，是说你要用尽一切，完成在你生命当中的那个使命，叫做生命的服事。耶稣就为我们立下了这样一个榜样，所以在人看来他是软弱的。他说他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，这两个不开口很可怕。为什么？因为耶稣一开口，他说有就有，说立就立。耶稣一开口，能够让瞎眼的看见，让瘸腿的行走。耶稣一开口，可以平静风和风和浪。但耶稣在他可以开口的时候，他却不开口。而在我们人看来，不开口代表的是一种懦弱的象征。你懦弱嘛？人都把你欺压到这个地步，你为什么不开口？你回几句话不行吗？你为自己伸冤不行吗？你骂他们几句不行吗？特别是在那个定死在十字架上的时候，你看那个定在十字架旁边的那个那个罪犯，因为太痛了，很多时候人就会骂，很多时候人会叫，人会咒诅。但是他却不开口，他选择节制自己的能力，使得神的能力可以借着他完成神的救赎。最后我们看到，他不只是在人看来他是软弱，在人看来他是失败的，因为他这个地方讲到说，因受欺压和审判，他被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打？从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？没有人觉得他是为我们的罪死在十字架上。当事的人没有人觉得这件事情，他只是说：“你这个人好可怜呐、啊，三十几岁就死掉了，死三十几岁就像惨死了。你所有的所有的计划、所有的大志、所有的一切都没有了，所以他是一个失败的，在人看来他是失败的。”他是软弱的，但是呢，在神看来，他却成就一个大事。因为以赛亚书后面五十三章十节，他说：“耶和华所喜悦的事，必在他手上亨通，必在他手上亨通。神的旨意只在一个愿意顺服这旨意的人手中亨通。”耶稣道成肉身，示范我们的一个。最重要的一个功课就是，这个生命是一个顺服的生命。我们常常觉得，因为耶稣爱我们，所以他为我们而死。实际上，耶稣因为顺服神的旨意，他把他的命都舍在那个地方，要让神所喜悦的事在他手中很通。所以我们看到，他说他成就了这个救恩。许多人因认识我的义仆，得称为义，且要，并且他要担当他们的罪孽，因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求，所以我们说他用生命来拥抱我们，因为他将命倾倒以至于死。这边讲的非常的，讲的非常的生动哈。他倾倒于自己死，他列在罪犯之中，他没有怨言，没有反驳，没有深渊。他反而担当这些人的罪，并且为罪犯代求。他在任何一个地方，就算不是他应当待的地方，他都能够成为那个地方人的祝福，就好像《旧旧约》创世纪当中那个约瑟一样。你把它摆在哪里？他都是旁边人的一个祝福的来源，所以我们从这个他的生命当中，从耶稣这一段的叙述当中，我们除了感恩于他为我们所舍的命，他为我们所成就救恩之外，耶稣是一上是如同希伯来书第一章讲到的。神既在古时界的众先之多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。神借着耶稣在向我们说话，小谕我们就是在向我们说话，小谕我们就是神借着他的生命在呼召我们，呼召我们什么呢？让我们看见我们在救恩当中所得到的生命有几个我们所忽略的特点。第一个就是这样一个生命是可以不用看不看自己的限制，只看神是不是可以使用这个生命。所以，他虽然耶稣虽然有一个不好看的一个开始，他无家其美容，我们也不羡慕他，但是有何妨呢？只要神能够使用这个人，他的生命就是一个美好的生命。所以他不只是不看自己的限制，他也不在乎人对他的评价。不管你对我的评价是什么，你认为我软弱，你认为我失败，我只要能够尽我所能的完成神在我身上的使命，这是我最在乎的事情。所以不在乎得失成败，只做神喜悦的事。当我们得到了这个救恩的生命，我们得到了耶稣的这个生命的时候。我们都有这样一个生命的特色，所以接下来问题就是说，我们怎么回应这样一个呼召呢？我们怎样回应这个救恩呢？我们就白白的领受说：“哦，感谢耶稣，你这么爱我；，感谢神，你这么爱我，我领受这个救恩就好了吗？”希伯来书二章三节也说：“我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？”我们不能忽略这么大的救恩，我们应该在对这个救恩做出一个适当的回应。神的呼召临到我们，我们需要有一个适当的回应。我们怎么回应呢？所以以赛亚书五十二章十三节到五十三章十二节，这个异人的仆、异人之歌、仆人之歌，他没有就在这个地方结束了。他有一个接下来的五十四章跟五十五章，就是他的一个回应。他的回应是什么？第一个，神提醒领受救恩的人，或是神提醒这些在应许当中神的百姓，要成为一个什么样子的人呢？第一个就是不要自我设限。当我们有了这个耶稣的生命的时候，什么样的生命？就是这些这些特色的生命的时候，我们不要。不要自我设限。五十二、五十四章二到三节，他说要扩张你账目之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的缺子。意思就是说，你的帐篷可能本来住五个人，现在住大一点，再大一点。为什么？因为有很多人要住进来了。所以你的教会如果是两百人的教会，要准备扩堂了，要准备盖新堂了。为什么？因为有。加倍，再加倍的人要放进来了，所以不要自我设限，就是说，不要觉得我单单得救就好了，我得救就好了，然后去过过我该过的生活，过我原来的生活，实际上你根本没有把你从救恩当中领受的生命好好的活出来。神提醒我们，不要限制的神在救恩当中所给你。这一个新的生命，因为你比你想象的大得多。只要你愿意<咳>，只要你愿意跟着耶稣一起去梦想，你会看见一个更大、一个更高、一个更宽广的意向，或是一个梦想。在你的人生当中，要你去实现，要你去追求。但我们常常自我设限的问题在哪里呢？问题在以赛亚书五十四章第一节那个地方。我们常常是这里讲到的不怀孕不生养的，未曾经过惨难的，没有丈夫的。我们常常，我们就算我们已经所谓得救了，得到这个救恩了。但是我们在以过去的习惯来看待我们的生活的时候，我们仍然觉得传福音不是我们可以做的事情。你可能觉得说我已经试过了，但是我就是不能传福音呐、啊。我口才不好，我懂得也不多，就是那个不怀孕、不生、不生养的，或是说我传过的也没人听嘛。我我我家里的人都不信，我传给谁听？我。可能我需要更多的装备，那甚至有一些人根本就觉得说，传福音不是我的恩赐，传福音不是我的呼召，就是那些未曾经过惨难的，也就是说，你根本不愿意接受那个什么生产的痛，你怎么能够从你结出那个圣灵的果子出来呢？但是他这个地方讲到说，不要只看自己的不够，不要只看自己的不足，或者那些没有丈夫的。就是说，你觉得你虽然是一个基督徒，你虽然得救了，但你还是觉得你是受伤的。你在你的关系当中，你在你的人际关系当中，你是受伤的，或者你是被离弃的，你是别人不爱的。你心里头那个伤，你心里头那个怨，一直过不去，以至于你觉得。我要先解决我这些的问题，我才能够去回应神的一个呼召。神告诉我们的事情是说，要扩张你的幔子，张大你居所的幔子；要扩张你帐目之地，张大你居所的幔子。神根本不管你过去是什么样子的身份，神告诉你说，我给了你一个新的生命，这个新的生命会让你有一个不一样的一开始。只要你愿意跨出那一步。不要只看自己的不够、不足与不行。如果你一直在看你自己的不够、不足与不行，你永远都在这个圈圈里头出不来。神给你再丰富的生命，你如果没有去浅尝、去品尝、去领略的话，那个生命只是摆在那个地方的一个装饰品。那个生命在我们的生活当中是没有办法起任何作用的。我这一次去那个台湾那个参加那个幸福小组研研习会哦，听到一个一个一个一个他们的福音教会一个一个见证蛮感人的哦，就是说有一个有一个人他有一个应该是一个妈妈哈，大概三应该四十多岁一个妈，她就是说她她年轻的时候想要减肥，就不小心被她朋友陷害，就吃了。安非他命还是什么，就是一一种会上瘾的毒品。然后一开始一直受，一直受，再后来就上瘾了。那上瘾之后呢，他就戒不掉，然后他就变成一个毒贩。然后呢，毒贩因为在台湾，这些吃这个安非他命是要是要坐牢的，所以他就一直进出牢里，进出牢里，进出牢里。他结了婚之后，他还是断不了这个这个毒瘾。然后呢，但是他后来因着某个原原因，他就。信了耶稣了，信了耶稣，他还是断不了这个毒瘾，他就跟神祷告说：“主啊，我要成为一个新造的人，求你来帮助我，求你来使用我。”结果他就在这个什么戒毒所的当中，开了一个幸福小组，帮助这些跟他一样有同样问题的人认识福音，经历福音的美好。而他那个时候。他自己的瘾也还没有断掉，但他相信，只要他愿意的话，神一定会使用他，使用他帮助人的时候，他自己也能够得到帮助。然后在这样一个八周的幸福造的过程当中，带了好多的这些的这些的吸毒犯信主，然后他自己的毒也能够戒掉了。所以那时候有一个蛮感人的一句话，他说一句话什么？他说。他跟神祷告说：“主啊，即使我是一坨屎，愿我也能成为别人的肥料。只要愿意把自己交给主来用。我们不要只看到自己的不足、不够与不行，不要觉得说，主啊，我还陷在这个困境当中，主啊，我们这个关系还没有处理好，主啊，我这个事情还没有解决掉，我不行，我不能。”他这个地方讲得很清楚，就算我是一坨屎，我跟别人不一样的地方在哪里？我可以把我自己交给主来用，让主来使用我，成为别人的肥料。这也不就是一种的祝福吗？所以勇敢的交托给主，把你的问题交托给主，把你的自己交托给主，因为你有一个不一样的生命，跟别人不一样的生命。所以，勇敢地走出自我的设限，因为神在以赛亚书这一段当中，一个后面一个很感人的一个应许，他说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我的平安的约也不迁移。”这是连续你的耶和华说的。我们什么时候能够更深刻地经历到神的慈爱不离开我，神的平安的约也不迁移呢？就算我们遇到了排山倒海一般的困难临到我们，但是只要我们与主同行，只要我们与主同在，他这个应许就是领导我们的。我们怎么样子能够领受到我们跟主同行同在呢？就是当我们顺从神的带领，我们愿意去完成他对我们一生这个使命。马太福音二十八章。十九到二十节，你们要去使万民做我的门徒。我们领受这个使命，然后我们用我们这一生去完成的时候，当我们遇到排山倒海的困难挡在我们面前的时候，我相信我们就更容易、更真实，能够经历他这个地方讲到的：我的慈爱必不离开你，我平安的约约也不迁移。求神能够帮助我们。让我们不是我们已经准备好了才能被主来用，而是我们愿意被主来用，我们就能够用。因为什么呢？因为神要我们做的事情很简单，就是要我们把人带到主的面前来，邀请人，邀请人。为什么要邀请人？以上要说五十五章一开头是说。因为许多人的生命是干渴的，是贫穷的。他这边讲到一个呼召，说：“你们一切干渴的都当进水来，没有银钱的也可以来，来做什么呢？”他说：“你们不用钱买，不用价值，你们只要留心听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。因为世界上有太多人的生命是干渴的生命。”是贫穷的生命，如同我们一样，我们在没有得到这个新的生命的时候，我们也是干渴的，我们也是贫穷的，所以世人都需要听到福音。罗马书十章那个地方讲说：人未曾信他，怎能求他？未曾听见他，怎能信他呢？听见，人要听到福音。人怎么样听到福音呢？我们要传福音呢？为什么我们要传福音？因为我们有福音。为什么我们有福音？因为我们是福音堂。我那天祷告想到这句口号，感谢赞美主，我们是福音堂，我们有福音，所以我们要传福音。阿门。是，是真的。我们要做一个名副其实的福音堂。我们有福音，所以我们要传福音。以下祥书这个地方讲的很清楚，五十五章六节，当趁耶和华可寻找的时候，寻找他相近的时候，求告他。时间快要快要没有了。我们看到这些战争，俄乌战争，然后以色列跟这个这个什么巴勒斯坦这个这个的战争，一个战争比一个战争加剧，然后那个死亡的人数是以千计在增加，那每天好像。那些死亡的人数变成一个 number， 一直在增加。你在俄乌战争的时候，好像还没有感觉到那样一个可怕。你到这以色列这个地方来的时候，你看到死亡的人数是这样子在增加的时候，我自己的我自己的领受是，我觉得神在提醒我们，许多没有听信福音的人。每天也是数以千计、万计的离开了这个人世，只是我们没有注意，只是我们不在乎。所以，神用这样一个来提醒我们：当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。我们刚才讲到，许多人的生命是干渴的，是贫穷的，许多人都需要听到福音。我们有福音，所以我们要传福音。因为福音才有出路，因为这个福音才有许多，许多人在破碎的关系当中出不去，在彼此伤害当中一直活着，痛苦当中，许多人需要有一条出路，许多人的生命需要被人给肯定，但是就是没有人肯定他们。当称耶和华可寻找的时候，寻找他。相近的时候求告他，我们听到这句话，我们觉得说啊，这好像是我们一个灵修的一个很好的一个材料。但实际上，这是给我们一个托付，我们要帮助人去寻找，去求告神，因为许多人需要这个福音的迫切性是非常的强烈的。我有一个，我看一个小故事。跟大家分享一下，很快的分享一个小故事。对，就是有一个有一个美国有一个精神科医师，他定期的为一个自杀未遂的女病患看诊。就有一天，这个女病患告诉这个医生说，她要从那个医院的顶楼跳下来，请医生在楼底下务必要接住她。那医生听了傻在那个地方，他讲这是不可能的事情嘛，他怎么可能在下面接住她呢？但是这个病患已经到顶楼上去，就要跳下去了，所以医生怎么办呢？他只好硬着头皮跑出去，马步站好，手站站坐,坐在那边准备要接那个人，眼睛闭着，他想要死就死吧，至少他尽力了。结果过了一下，等了好久一点动静都没有，然后就听到那个女病患在医生面前对他说：“谢谢医生，你刚才已经接住我了。”所以，因为这个女病患，她一直在等待一个愿意接住她的人，在乎她的人，但是一直等等不到。直到看见了这个医生，他用行动，他虽然可能没有能力，他用行动告诉他，他愿意尽他所能的。当他坠下来的时候，他会接住他。许多人的生命现在正在往下坠，我们当然没办法接住他们，因为我们可能自己也在往下坠。但是重点是说，拯救我们的神，他能接住每一个往下坠的生命。他只需要我们成为他伸出的手，让你身旁的人看见有人在乎他。有人肯定他的价值，让他在快要坠下去的时候，耶稣的爱跟大能可以拯救他。我们是不是那个在底下接住不断往下坠的人的那一个耶稣可以使用的手呢？我的道路，神的道路。我们很多时候我们会替自己想很多的理由，为什么我不能够传福音？因为我太忙。为什么不能传福音？因为这不是我的恩赐，这不是我的呼召。我们有很多的理由，但是以下要说五十五章那个地方，他也讲到说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。我的道路是以我为中心的道路。”但是以我为中心的道路，在我信主前，我就知道那是一条走不通的道路。我信了主之后，如果我还继续走下去，怎么可能解决我自己的问题？如果我能解决我自己的问题，我为什么需要神？神的道路是说，你把你的问题交给我，走我的道路。第一个舍己，舍下你的过去的价值观，舍下你过去的习惯，用我的方式。成为一个顺服的器皿，成为一个顺服的仆人，做我要你做的事情的时候，很多事情会迎刃而解的。你读过以赛亚书第五十三章吗？你看见的耶稣，他不是我们一般想象的有能力的、成功的形象。他是一个失败的，他是一个软弱的，他是一个受尽屈辱、受尽折磨的，但是，他却因着顺服神而完成了神给他的托付，然后神就将他升为至高。今天神在我们当中也在寻找这样子，他可以使用的仆人。我们刚才前面讲到说，以色列一直认为以色列这个民族一直认为他们就是以赛亚书上面讲到的这个义仆，但是历史历代以来，他们从来没有为着神而扩张他们帐目之所，他们从来没有把神的救恩传递给外邦人。今天神的呼召依然在我们当中。以赛亚书六章八节那里强调：“我可以差遣谁？谁肯为我们去呢？”我相信我们的回答都会是：“我说，我在这里，请差遣我。”因为我们都读过以赛亚书五十三章，我们一起来祷告。天父，我们来到您的面前，我们把自己交在主的手上。主，我们越了解。啊，这个救恩，我们越越认识，呃，耶稣所做的，我们越不明白主您自己为什么这么爱我们，主您自己为什么那么定义要在我们的身上成就这个救恩，定义要把这个救恩赏赐给我们，并且付了那么大的一个代价。主今天主要我们领受这个新生命的每一个弟兄姐妹。我们为福音付上一点代价的时候，我们常常有好多的理由去拒绝，却没有一个愿意的心摆上。就帮助我们，让我们在读过以赛亚书第五十三章之后，我们的生命能够再次的被翻转，我们的生命能够再次的被更新。知道我们有福音，所以我们要传福音。愿主来使用我们，使用我们每一个人，使用我们的有限。使用我们的不足，让我们的有限、我们的不足当中承载您的大能，承载您自己的能力，让您充充足足、丰丰满满的恩典，在我们这个软弱的人当中完全的彰显出来。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们来看一下今天的这个家。